0: vous êtes sur RTL. Et... RTL Matin.
1: On vous en reparle.
0: Et donc hier est ressorti le film Titanic au, au cinéma, on en a beaucoup parlé, évidemment le naufrage le plus célèbre euh, du cinéma, l'occasion donc guillemets de reparler de la Cunard, qui est l'entreprise américano-britannique spécialiste des croisières de luxe, et vous allez voir la Cunard n'est d'ailleurs pas totalement étrangère au Titanic.
1: L'inauguration d'un bateau est comme le commencement de toute grande entreprise humaine,
0: un acte de foi.
1: Alors ça, c'était la voix de la reine Elisabeth. La Cunard, eh c'est une compagnie, compagnie américaine au départ, créée en, 19, en 1838. Hein. Ça commence à dater près de deux siècles. Leur premier navire à, à vapeur traverse l'Atlantique en 15 jours. La Cunard est pionnière parce qu'il faut attendre, figurez-vous, 1864 pour qu'une compagnie française, la CGT, pour euh, Compagnie Générale Transatlantique, hein, pas le syndicat, envoie à son tour des paquebots sur l'Atlantique. Et, et d'ailleurs, hein, leurs missions sont un peu différentes d'aujourd'hui. Alors à l'époque, ils transportent bien sûr déjà des voyageurs fortunés mais aussi le courrier et les migrants des Européens en quête d'une vie meilleure aux états unis On leur réserve alors la troisième classe. C'est un peu plus ambiance de bistrot comme dans la scène de danse irlandaise dans Titanic. Super du film Titanic. Et puisqu'on parle du Titanic justement, eh bien, figurez-vous que ces survivants en naufrage de 1912 ont été secourus, eh bien, par le Carpathia, un paquebot de la Cunarde. Arrivent ensuite les années folles, il n'y a pas encore d'avion de tourisme, c'est l'apogée de la croisière transatlantique.
0: Et alors, puis la compagnie est à deux doigts de faire faillite pendant la, la Grande Dépression.
1: Et elle fusionne alors avec une autre compagnie britannique, celle-ci, la White Star, en 1933. Celle qui avait affrété décidément le Titanic. Le lien avec la famille royale britannique se renforce alors. Elle est sur le quai pour baptiser les navires, même en temps troublé.
0: 1938, the... 1938 l'inauguration se fait en temps de crise. Le monde est au bord de la guerre, sa majesté n'a pas pu venir à l'inauguration à cause des affaires de l'État. La reine et les deux princesses étaient là et 300 000 voix se sont élevées fièrement pour leur souhaiter la bienvenue.
1: Pendant les guerres, les navires servent au royaume comme pendant la seconde guerre mondiale.
0: Le paquebot britannique d'une valeur de 28,5 millions de dollars et pesant 85 000 tonnes, le Queen Elizabeth, au lieu d'un voyage inaugural avec des pavillons aux couleurs gay et aux grandes cérémonies, c'est un étrange géant d'un sombre gris guerrier. Il a fait un voyage top secret, pleine vapeur vers les eaux peuplées par les mines allemandes et les sous-marins nazis.
1: Quatre paquebots de la compagnie portent d'ailleurs un nom royal Queen Mary 1 et 2 et Queen Elizabeth 1 et 2 aussi que des reines parce que figurez-vous qu'en anglais eh bien les bateaux sont féminins et d'ailleurs le Queen Mary 2 il a été fabriqué dans les chantiers de Saint-Nazaire et mis en service en 2004 Cocorico Et donc bah, fleuron du luxe maritime j'imagine que les stars se pressent à bord hein, des bateaux de la cunarde ouais, exactement Claire alors on, on pense à Elizabeth Taylor Clark Gable ou encore David Bowie qui aimait se montrer à bord c'est aujourd'hui la plus ancienne compagnie maritime au monde à être encore en activité. En 2024, un nouveau navire devrait à nouveau fendre les flots. Son nom, Queen Anne, bien sûr.
0: Merci beaucoup, Guillemette Franquet. STL.